0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně. Hurá na ně! Já jsem Honza Špirenk, jednatel ve společnosti Účetnictví Maráti Dal.
1: A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
0: Dnešním tématem bude automobil v podnikání u SRO
1: minulé epizodě jsme se zabývali autem v podnikání u podnikatelů fyzických osob a dneska se zaměříme na SRO. Tam jsou totiž některé speciality, některé oblasti, které podnikatele většinou neřeší. V čem jsou ty zvláštnosti, Honzo?
0: Tak já bych se vrátil na začátek a řekl bych asi to, že vlastně auto v majetku SRO je vlastně podobný, jako když ho má podnikatel, který vede daňovou evidenci, to znamená, že auto je zařazeno v obchodním majetku toho sr To je seročko si z něj uplatňuje odpisy, veškeré náklady spojené s používaním toho automobilu. Zase se budeme bavit o tom, jestli to je seročko nepláce DPH a pláce DPH, pokud je pláce DPH, tak si z toho pořízení automobilu může uplatňovat dph tak jako uplatňuje dph z těch nákladů spojené s užívaním toho automobilu. Jedna taková úplná zvláštnost, respektive jako odlišnost je to, když to SROčko má
1: zaměstnance. Uhum, a To se stává častější u SROček než u podnikatelů. Ne, že by to bylo úplně pravidlem, ale přece jenom se tam potkáváme s nima častěji. Tak když přenechá SROčko, auto, zaměstnanci, aby ho mohl používat i soukromně. Co to pak znamená?
0: V první řadě je to nějaký většinou, asi firmní benefit, který vlastně ta firma tomu zaměstnanci dá, akorát pak ten zaměstnanec si ne vždycky uvědomí, co to ještě všechno obnáší. tak
1: jako chci říct, že to není super, mám bezplatně auto, tak to je parádní benefit, ne?
0: To je super benefit, akorát nesmí se zapomenout na to, že když ten zaměstnanec využívá firmní automobil pro soukromé účely, tak je vlastně ta firma povinná tomu zaměstnanci takzvaně přidanit 1% procento z pořizovací ceny, ceny e, toho automobilu k jeho odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Tudíž, ještě dáň, když se budeme bavit, že firma nakoupila auto za milion korun, včetně DPH, tak jedno procento z jednoho miliona je 10 tisíc, které vlastně vstoupí jako do příjmu toho zaměstnance a odvádí se z toho sociální a zdravotní pojištění.
1: Uh-huh. A z to člověk ještě bere, to by si řekl, tak je to drahý auto, který mám k užívání. A zajímavé je, že tohle to se nemění třeba ani po deseti letech, když by používal to stejné auto a ono má potom už hodnotu jenom 100 tisíc, tak pořád má ve mzdě to 1% spořizovací ceny.
0: Je to tak a vlastně je to ještě docela zajímavé je to, že nehrá roli, kolik dní využívá to auto pro soukromé účely. To znamená, když v měsíci odjede jednu jízdu, pro soukromé účely, tak to zdanění nebo přidanění je úplně stejné, jako kdyby ho využíval každý den v tom měsíci.
1: Narazil jsem na věc, jak se tomuhle dá vyhnout, protože jedno procento spořizovací ceny je za předpokladu, že používáš to auto bezplatně, nebo že se přenechává zaměstnanci bezplatně, nemá to asi obecné uplatnění všude, ale u třeba jednočtených SROček, kde je to přenechaný jednateli pro soukromí užití, to současně majitel firmy, tak jsem viděl řešení, že se to nepřenechá bezplatně, ale vyfakturuje se pronájem toho vozidla a potom on nemusí to 1% z ceny toho vozu přidaňovat.
0: A pak ještě vlastně od července roku 2022 platí taková ani ne, že změna, ale je to úprava toho, toho přidanění a je, týká se to vlastně aut, který mají hybridní pohon nebo elektrický pohon a tam není 1%,
1: ale je tam 0,5%. Podpora těch ekologických aut?
0: Určitě, akorát zase, když si vezmeme, že ty elektromobily nejsou zrovna nejlevnější, tak ta částka může být taky docela vysoká.
1: jak je to ideální sledovat
0: to sledování, jestli jezdí soukromně nebo firmě, tak je to zase od o o knihy jíst, která je zase možná elektronicky, tak jak jsme se bavili v předchozím díle. Podle za mě ideální řešení minimum uvozovkách papírování a pokud je ten člověk jako schopný si jenom prostě zapnout tu správnou jízdu, jestli to je firmní nebo soukroma, tak to zařízení to za něj vlastně všechno udělá. Akorát možná ještě by stálo za zmínku, že vlastně u toho s.r.o. lze taky vlastně uplatnit ten výdajový paušál na dopravu?
1: S jednou výjimkou právě, o který tady baví, se bavíme. Tak,
0: ta výška toho, toho výdajového paušálu na dopravu je stejná, je to těch 5000 korun měsíčně, s tím, že to auto se nesmí přenechat jiné osoby.
1: Takže když to přenechám zaměstnanci, který pro soukromí použití, považuje se to za přenechání jiné osobě a pak nemůžu uplatnit paušál na dopravu.
0: Přesně jak říkáš.
1: Což neznamená, že bych to nemohl udělat, mu to nemůžu přenechat, ale pak musím uplatňovat skuteční výdaje na pohoné hmoty a na parkování. Ještě zpátky k té knize jíst. Řadě lidí se to nechce moc výst, nebo někteří to vyhotovují zpětně a nemá to úplně takovou vypovídací hodnotu, jakou by to mělo být. Máš nějakou zkušenost, jak se to kontroluje nebo jak moc se to vyžaduje od finančního úřadu při kontrolách? No
0: právě vzhledem tady k tomu zjištění, respektive u těch podnikatelů, který se moc nelíbí vést knihu jízda dělají, řekněme, jako někde na koleně a prostě něco tam napíšou, tak je to velice rychl velice rychle možný ověřit a to tak, že vlastně finanční úřad má pravomoc vyžádat od policie České republiky kamerové záznamy, kde vlastně jsou schopni prokázat, jestli je ta skutečnost, kterou vykazuje ten podnikatel v ty knize jíst pravdivá a nebo ne.
1: Taky jsem to zahalit ve zprávách, to byla zajímavá věc a asi to nebudou kontrolovat u každýho, ne, takhle?
0: Já si myslím, že ne, akorát... Nevím, jaké máš ty zkušenosti u klientů, ale mně se párkrát stalo, že jsem dostal za jeden měsíc podezřelé jako hodně účtenek za tankování a nemusím být nějaký autoznalec, abych si to asi vyhodnotil, že to ten podnikatel fyzicky ani nemohl protankovat a projet. Takže tady u těch případů bych byl na pozoru.
1: Že tam, kde se bude kontrolovat něco takového, tak k tomu můžou prostě sáhnout.
0: A ještě, když se vrátíme tak trochu k těm úpravám, tak vlastně ta silniční daň, která byla vlastně zrušená, tak neplatí to jenom u těch podnikatelů jako fyzických osob, ale tak je vlastně zrušená i u těch SROček a firm. Byla vlastně zrušená plošně.
1: A stejně tak, pokud mají nějaké přeplatky na té silniční daní, je potřeba si o ně požádat a potom je dostanou zpátky, bez té žádosti to finanční úřad automaticky vracet nebude. U SROček se taky setkáváme častěji s různýma způsobama pořízení vozu a má to taky nějaké daňové dopady. Jak to tam je, Honzo?
0: Jedním z nejčastějších způsobů pořízení je vlastně koupě hotové, kdy vlastně firma nakoupí automobil, v okamžiku, když ho koupí, tak se stává jejich, její obchodním majetkem, zařadí ho do, do majetku a může si uplatňovat odpisy, a náklady spojené vlastně s užívaním toho automobilu. To je jeden z těch asi za mě nejčastějších způsobů. Mm-hmm. Pak další způsob je třeba e, spotřebitelský úvěr, kde vlastně to auto je taky majetkem toho, toho SROčka, může uplatňovat odpisy. Akurát se tam vlastně v rámci toho úvěru platí, platí nějaké úroky a tady ty úroky jsou taky daňově uznatelným nákladem. Pak je. Finanční leasing, to si dovolím tvrdit, že je už tak trochu zazenitem, jak bych asi řekl, protože to auto je až do doby, pokud není úplně splaceno, furt majetkem ty leasingové společnosti a ten podnikatel vlastně nemůže uplatňovat odpisy a splátky leasingu jsou pak daňově uznatelným nákladem. A za mě docela moderní v dnešní době je operativní leasing, kde vlastně je nájem toho automobilu? Tudíž to, to auto nikdy není majetkem toho daného SRO, ale platí si měsíčně určitý nájem a může používat ten automobil. Ten operativní leasing má taky nějaké jako nevýhody. Většinou to bývá spojené s tím, že je tam určitý nájezd kilometrů, který by se neměl přesáhnout za rok, a když se přesáhne, tak se pak platí nějaké sankce respektive peníze navíc za ujetek kilometr vlastně nad rámec těch povolených kilometrů.
1: Přemýšlím nad tím finančním leasingem, už jsem to opravdu neviděl strašně dlouho, myslím, že za posledních deset let, tak jednou.
0: Taky nemám klienta, který by měl finanční leasing.
1: Ale vždycky přijde, nebo vždycky to přeháním, ale přijde zákazník a říká koupil jsem si auto na leasing, a pak se díváš na tu smlouvu, je tam spotřebitelský uvěr, takže patří to jemu, to auto.
0: A chyba v terminologii. Karle, já mám ještě jeden dotaz ohledně toho, když vlastně se v SROčku využívá auto jak na firemní, tak na soukromé účely. Ty z pohledu daňového poradce dokážeš říct našim posluchačům, na co si mají dávat
1: pozor? Často lidi očekávají, že když si koupí to auto, takže si uplatní plný odpočet DPH, ale ne vždycky to tak je. Na ten plný odpočet mám nárok jenom v případě, že to používám, to auto ze 100% k podnikatelským účelům. Často je to ale tak, že to má zaměstnanec bezplatně přenecháno k tomu, aby si to používal, nebo to prostě používá někdo nějak jinak. A já potom bych měl určit poměr, v jakém se to používá pro ty obchodní účely a v jakém se to používá pro ty soukromí účely, nepodnikatelský. A v tomhle poměru jenom bych měl uplatnit odpočet DPH. A dokonce mám povinnost pět let tenhle ten poměr sledovat a v posledním přiznání DPH za ten rok ten poměr ve výši jedné pětiny upravit.
0: No, není to úplně jednoduchý. Ale posluchači, nebojte se, auto v podnikání není hrozba, může pomoct a společně to dokážeme vyřešit.
1: Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.